0: Når vi publiserer denne episoden, så er det onsdag ettermiddag. Men detta er rett og slett torsdagsepisoden vår. Nå som det har skjedd store ting i Jonas-saken, så vil vi ikke vi vente til i morgen. For her er det utvikling. Inn i et rum fullt av kamerer, mikrofoner og skriveblokker, går politiinspektør Odd scheik mot mikrofonen.
1: Velkommen, Kostein. I forbindelse med etterforskningen av drapet på Jonas Årseth Hendriksen, så har har informasjonen gitt oss grunnlag for å pågripe ytterligere en person. Han ble pågrepet i dag tidlig på sin bopel i innlandet.
0: I denne episoden må vi også en tur til innlandet, dette store fylke med mye skog, hvor politiet sine store gjennombrudd har vært den siste tida. Hvorfor der? Hvem er de to som nå er siktet? Og hva knytter dem til hverandre og til drapet på Jonas? Jeg heter Tor Ehrling Tømtrud, og dette er Krimpodden i VG. Politiet har etterforsket drapet på Jonas i snart fem uker nå. De utelukker ikke flere pågripelser, sier de. Foreløpig har de to. Og det er disse mennene denne episoden skal handle om. Vi begynner på Scandic-hotellet i Hønefoss med politiinspektør Odd schei -Kostveit. Det er onsdag, og klokka er tolv.
1: I forbindelse med etterforskningen av drapet på Jonas og årets så har det har informasjonen gitt oss grunnlag for å pågrepe ytterligere en person. Han ble pågrepet i dag tidlig på sin bopel i innenlandet. Det er en 30 år gammel mann, norsk statsborger. Han er kjent for politiet fra tidligere. Velkomne er siktet for drap eller medvikning til drap på Jonas. Den siktede er på vei til arrest i Drammen. Han har fått oppnemt advokat Geir Jesinski som forsvarer, og det er enda ikke avklart om han kommer til å stille i et avhør i dag. Siktet det vil bli fremstilt for varetekt trolig i morgen, og vi kommer til å be om 4 uker varetekt med de restriksjoner som loven gir oss hjemmel til. Vi utelukker ikke ytterligere pågripelser i saken.
0: Før vi snakker mer om hvem denne man er, så la oss spole tida litt tilbake til Rena for noen dager siden. Det er tidlig på ettermiddagen, og vi har akkurat fått vite at den første mannen er pågripig i denne saken. Kollega Rutt Einvold Nilsen fra Krimpodden og någon andre fra VG har satt seg i en bil. De kjører oppover langs Mjøsa og etter hvert enda lenger in i landet.
2: Det stedet vi har kommet til nå ligger... Et lite stykke ut Rena sentrum. Det er stille og rolig her oppe, og det som lager mest lyd er fogler som kvittrer og en politibil som står og durer. Det satt opp politisperrebånd bokstavlig talt, så langt øya kan se. Det strekker seg langt utover det som ser ut over beitområder og, og inn i skog.
0: Straks etter at Rutt har parkert på en grusvei nær den store skogen og nær någon store beiter, så kjører en bergingsbil ut fra et politisperret gårdsrom og nedover veien. Grønn plast skjuler det som ligger på lasteplanet. Men at det er en personbil inne der, det er ikke til ta feil av Politiet som er på stedet er tilbakeholdende som de har pleid å være i denne saken.
1: Det kan jeg ikke si nå om, men innenlandet politidistrikt har idag bistått sør-øst politidistrikt med en pågrippelse. Og nå så jobber vi med ramsaking.
0: Sperrebånda til politiet stekker sig ut over store områder. Innenfor bånda er det både hus och kjøretøy og grønne enger. Bort på et beite ser Rutt og kollegene krimpteknikere i hvite dresser og verneutstyr. De gransker noen trær. Politiet vil ikke si hva de har tatt beslag i. Hva som var på lasteplanet, eller om det var här de pågrep han som nå er siktet. Så journalistene fra VG går over en bekk, over et strømgjære, og genom en skog fullt av bær og sopp. Et stykke unna, så får VG bekreftet av en nabo att øh, jo, han de har tatt, han var her i går. På kvelden og de neste dagene så prøver vi å komme nærmere svaret på hva som har ledet opp til dette drapet på Jonas Årseth Henriksen. Så blir klokka halv åtte i dag morges, og politiet kjører opp til en bolig ved en skog utenfor Elverum. De får hjelp fra nasjonale politistyrker, er bevepnet, de har skjold og pågriper enda en man. Og krimekspert i
2: VG, Øystein Millie. Hvem er det nå de har pågrip i? Ja, det her er en man på rundt 30 år som politiet kjenner til fra før som det heter. Det vil si at han har ett strafferegister. Det ska vi komme tilbake igjen til. Men før det så ska vi opplyse om at han er norsk statsborger. Det er en man som ikke har vært avhørt i denne saken tidligere. Nå er han siktet for drap eller medvirkning til drap i Jonas-saken. Når vi spiller inn episoden, så er han ikke varetekstfengslet. Det spørsmålet blir det ta stilling til på torsdag. Vi vet heller ikke nå om han lar seg avhøre, eller om han samtykker til fengsling han er. Akkurat når vi sitter her, så er han eh, sannsynligvis fremme i politihuset i, i Drammen, og eh, man har startet å se om man vil eh, la seg avhører. Mhm. Og må vi gå igjennom da eh, litt hva som knytter
0: denne sikta mannen med den andre sikta mannen, for her er det noen del ting, eh, annet denne bilen som vi så ble eh, kjørt ut fra dette området forrige uke, eh, den er interessant. Hva, hva har den med sakene å gjøre?
2: Ja, denne bilen er jo helt klart interessant, og så vet vi at de har eid en bil samme bil en gang, men vi vet ikke om det er denne bilen enda. Men det är altså ett kontaktpunkt, helt uavhengig av det bilbeslaget som har gjort i denne saken, som handler om at disse to har den ene har solgt en bil till den andre. Og det er jo... Det er i hvert fall omregistrert denne bilen till en andre. Vel, vi vet ikke om den er solgt,
0: men poenget er vel at den første sikta kjøpte en bil i, i juli, og denne bilen ble da omregistrert, och registrert på den den personen som nå er siktet, altså
2: siktet det 2 to, da, eh, kaller han det. Ja, og dette binder dem jo da sammen, og så er det andre ting som vi også skal komme tilbake igjen til, som binder dem sammen, men det som jo er eh, viktig å si, er jo at, og som fortsatt er eh, en av denne sakens eh, ubesvarte spørsmål, det er jo, eh, når vi i dag fikk den eh, hastmeldingen, som vi kaller det på journalistbråket, om at det var pågrepet en man til, så, var det ikke noe overraskelse for oss som jobber med saken her i VG at det var denne personen og heller ikke at det var i det området da i innlandet men det som jo fortsatt er en løs tråd er jo disse to hvilke forbindelser eventuelt de har med eller hadde med Jonas og det er jo fortsatt noe som ikke er så lett å få øye på som er en av mange spørsmålene som vi skal drøfte og se på i denne episoden ja, Fordi det som er da viktig å si er at han
0: som nå ble pågrepet i dag da, han ble akkurat avhørt i denne saken tidligere og de har jo
2: avhørt, har vi hørt over 70 stykker Ja, og det tror nok mange der ute og det har jeg lest i ulike Facebook-grupper og kommentarfelt her og der at mange har nok hatt en sånn föreställning om att no politi kommer till ett genombrott här så är det noen i områden runt hönefoss och liksom ett sånt utvidgat närmiljö i varje fall i liksom gamla buskrufylke som som ville sikte sig in på. Och så kommer den første pågripelsen och den eh överraskar alla så vitt jag vet i med att det då var ett helt annat sted och någon som ikke sto på någon lista och som inte har varit avhört i, i saken för heller som polisen hade så har nog polisen självföljligt haft vedkomande på radarn men om man har inte kallat in vedkommande till avhör så kan det vara taktik men för oss som har jobbat med saken så var det ett nytt namn och så kommer då pågripelse nummer 2 och då är det jucke så överraskningen eh, att där är en person i, i så var en relation till siktade nummer 1 men jag tror nog det är många där ute av de som följer den saken fra utsidan då hvis vi kan se si att vi är på en måte lite på insidan så tror jag det många där ute på utsidan som är överraskade over att at liksom pågripelse nummer to også knytter seg til innlandet og da til denne nummer en, og fortsatt da ikke någon synlig link till Jonas, og heller ikke noe link som er kjent på noe vis når han som trekker i retning av disse, disse hendelsene som Jonas ble utsatt for. To år med det var jo bilbranner, betong bil som brant, det var fysisk overfall som ble, ble skadet, och det var jo denne taggingen blant annet med tyster, Jonas. Så, så ja, vi får noen nye svar, kanskje, hvis vi forutsetter at disse to gutta er ett uh, riktig spor for politiet. Det skal vi understreke at uh, vi ikke vet. De vet vi ikke, nei. Nei, det er en siktelse, og, og, og det er det. Men, uh, men det er jo veldig mange ubesvarte spørsmål der fortsatt, uh, det at de har
0: da tatt beslag i en bil, for det vet vi selv om politiet ikke vil kommentere noe mer rundt denne bilen, de bekrefter eller avkrefter jo ikke at det er den bilen som ble solgt på Finn og omregistrert og nå er avskiltet faktisk. De sier jo ingenting om det, men det at de har tatt et beslag da i en bil, hva,
2: hva kan de undersøke der? Det er mange ting som kan undersøkes med en bil Det spørs jo helt hvor ny bilen er. For det første så kan man jo ta ut en, altså en kjørekomputer Og finne ut av hvor den bilen har vært Og sånn sett knytte bilen til et sted som politiet synes er interessant, særlig hvis man har opplysninger og nå er jo ikke det aktuelt i denne saken for det er jo ikke avhørt, det har ikke blitt avhørt heller men hvis en, en, et vittne eller en som etter hvert sig ikke knytter sig til et sted og bilen har vært der og politiet kan underbygge at det er du som har kjørt bilen ditt, så er jo det interessant for politiet en, en, et sprekke, en forklaring ellers så er det jo helt generelt så er det selvfølgelig DNA kan det være spor hvis man tenker Jonas-saken da finner politiet en bil hvor man finner noen spor etter Jonas, enten fordi han har vært i bilen, eller at en gjerningsmann har satt seg inn i bilen med biologisk biologiskt fra från Jonas som har smittat eller satt sig på ett ratt eller på en säte rygg eller vad det motbeära så kan jo det det vara intressant eller om det finns andre typer det kan vara många ting da, som man finner på det og det ser vi för den ene krimsaken till den andra att bevis og gjenstandar som man är intresserad i kan ja det kan vara allt från ja i mellan himmel och jord då allt från små ting till att man har glemt en kvittering fra en butikk som gör at du plutselig knytter deg til et sted hvor du sier du ikke har vært, eller att du uh, har liggende en uh, projektil i en bil som kan sammenlignes med et annet prosjektil. Altså, det er uendelig, uh, og det avhenger jo helt av uh, saken, og så avhenger det selvfølgelig av uh, Uh, ja, hva politiet finner og hvordan de ser på det. Og vi denne bilen er observert eller tatt uh, på kameraer og så videre? Da? Ja, og så man hele den biten elektroniske spor, og da ja, har vi blitt kjørt i en fotobox har du blitt logget inn på et parkeringshus, du har tatt et bilde av, havnet et eller annet sted. Altså, vi lever jo i et, uh, et samfunn hvor det er veldig mye registrering av elektroniske spor, uh, og det gjør jo at uh, det er mange muligheter knyttet til biler, både i forhold til ja, det elektroniske, men også det fysiske da, om det finns noe i bilen det kan være hjulspor på stedet, det kan være som man samling med en bil, altså det er, det er uendelige muligheter eh, som politiet kan eh, benytte, og så vet vi jo fra en saker at det er ikke alltid så lett likevel, kanskje. Denne
0: bilen da, bare fortelle litt om hvordan vi jobber når vi får, får inn sånne opplysninger, for at vi har da Finn-annonsen, hvor denne bilen lå ute, og så har vi da bildene fra denne bergingsbilen, ikke sant, som er dekket av grønn plastikk, og jeg har sett nøye på bildene på Finn og bildene av dette her, og prøvd å sammenligne det vi kan se da, det er jo ikke mye vi ser, men vi ser blant annet noe fra julet, og, og det er en julekapsel som ikke helt stemmer, men det er en del detaljer på selve dekket, som faktisk
2: er helt likt. men vi kan fortsatt ikke slå fast at det er som bil. Nej det kan vi absolut ikke. Så er det jo, som du sier, Torreling, en del sånn trekk vi har sett som kan tyde på det, både dimension på dekket, merke, merke på dekket, og også typ fabrikat. Men men det er også ting som kan peke imot, så det det er som i mange andre sammenhenger at vi og så har vi materialet vårt ofte da, at vi, vi har ikke tilgang til den bilen. Vi må forholde oss til et bilde som er tatt av en av våre fotografer på litt langt hold, og hvor politiet har dekket til mye av bilen, og vi ser bare en del av dekket og så videre, og så blir det å sitte og vurdere antall bolter i, som Hjul har fast med, og om det er rustet eller ikke rustet, og hvor blankt det er, om det finns andre kjennetegn, men 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 helt sikre kan vi ikke være. Det er i hvert fall en ting til som knytter de to sikta sammen, som vi har sett i dag, hva er det? Ja, det var vi inne om, at det er flere ting, og det er noe helt annet enn et bilkjøp eller salg, eller overdragelse av en bil. Det er en, en dom, og det er et grovt tyveri fra 2019, og vi har vært inne om det før, for vi nevnte det da den mann nummer en ble tatt, at det var et tyveri av et våpenskap, og en av de som var med på det er jo da den mann som nå er pågrepet. Og de stjal jo både våpen og ammunition når de tog til dette skapet. Og som det står i dommen, så var dette et tyveri som retten mente at det var skjerpende, at tyveri var planlagt, og at det omfattet tyveri av over 20 våpen. Og bare for å si det, så er jo våpen er jo valuta i en del miljøer, og det er jo derfor da i en del sammenhenger at det å stjerne våpen er attraktivt, og det har man jo da fått med sig som retten ser det, 20 stycker av i denne saken. Og så står det videre i dommen at våpenene ble overlevert, og da, som jag var inne på da, til andre i kriminelle miljø som oppgjør for gjeld til personer som ikke har tilatelse til å erverve våpen. Det är er jo et klassisk bilde som jeg jo, ja, som sagt var inom. Og så er det en ting tid også som vi, vi må nevne. De to skal øh, i et annet tilfelle, sammen med en tredje person, ha brutt opp en bomb inn en en tomt. Og der tok de med seg to trekkvogner og, og verktøy, og dette er noe NRK melder. Och så ska jag inte vilja ge väldigt mycket på det, men det är ju ett för den som följer Jonas saken så är det ju också brutit upp en bomb tror polisen i den saken. Och så är ju det att bryta upp en bomb är så väldigt vanligt så vi skall inte vi ska inte lägga någon vikt på det, men jag tippar ju att det är nog polisen noterar om inte annat i morgon i alla fall. De kjenner hverandre, i fall, og har en, har en kriminell historikk. De har det, og de har tilgang til våpen, eh, som jo eh, har i fall hatt det da, i 2019, eh, og, og visst at de, de kan skaffe seg tilgang ved å, å begå tyverier. Eh, og, så det er klart at eh, når politiet lager en profil eh, på mulige gjerningspersoner, som de kanske har gjort et, på et tidlig stadium i denne Jonas-saken, så vill jo en del av disse kriteriene være att du både har ø, voldskapasitet, ø, at du kan ha tilgang til våpen ø, og en del andre ting. Og da vil man jo kanskje kunne si med etterforskebriller at, at disse to da tikker på no Og så understreker vi at det er ikke er noe sånn superviktig detalj. Men, ø, men politiet er nå ute etter alle mulige småting og noterer sig det de, de finner. Denne siktede nummer 2 han har jo også mer på rullebladet sitt. Hva da? Ja, det er litt ulikt der. Han, har, han fikk en dom for syv år siden, og det var for å true politiet. Og ifølge den dommen så lå han på senga og retta en ladd hagle mot en politibetent. Og da var politiet i Bolin hans for å... Da, etter et tyveri. De mistenkte vel kanskje han for å, å stå bak det, eller om de søkte etter tyvegods. Det er en av, en av to. Og i følge dommen så fikk politiet kontakt med denne mannen gjennom et vindu og tog sig da in i boligen etterpå. Og han som da nå er drapsiktet er i tillegg dømt Blant annet for bruk av narkotika, ulovlig anskaffelse og besittelse av våpen også. Så, så det er jo en del ting her, og det er en, dette er jo to karer som politifolk ynder å karakterisere som kjenninger av politiet. Og da er ikke det fordi man kjenner noen politifolk som bor i nabolaget, men det er fordi at man har vært borte i straffesakker. Og så husker vi jo fra forrige episode at uh, denne
0: 28-åringen som ble siktet først, så hadde jo også rulleblad, blant annet for uh, rus på virka kjøring og,
2: og, og, og ja, litt det samme da. Ja, tyveri, trusler mot offentlig tjenesteperson i narkotikalavbrudd, ganske likt. Uh, og dette er jo da to bekjente som, som uh, fra utsiden ser ut til å være uh, ja, forholdsvis, eller har noen like strekk da, som, uh, som uh, nå har da tatt begge to, og, og sikta for drapet på, på Jonas eller medvirkning til det. Men hovedspørsmålet er jo da fortsatt, hva knytter disse til Jonas? Det er jo der vi er da og, og hva knytter dem til området? Er det noe som knytter dem til området? Det er langt fra Elverum Rena, Store Elvedal og dette er jo ja, sørdelen sør av, av Østerdalen. Det er langt derfra over til Hønefoss og så er forståelig ikke geografien så viktig, men, men når vi da i tillegg ikke vet at det finnes noen link til Hønefossområdet, til andre personer i Hønefossområdet, andre bedrifter, eller, altså, det er liksom ingenting, hverken Hønefossområdet generellt som vi vet om, eller Jonas spesielt, som binder disse to til dette området og det som har skjedd. Og vi har jo vært inne på det mange ganger. Vi har stått på den hytta to ganger, du har vært der tre ganger, og vi har jo stått og tenkt, hvorfor denne hytta? Hva er det som har skjedd at man har plukket ut den? Hvorfor har han fått Jonas til å komme hit? Det er bak denne bommen vi har gått gjennom, og det er avsidesliggende, og hytta ligger for seg selv, og man skal... Så vet vi ikke hva som var hensikten heller Om det var tanken å ha ett møte som kom ut av kontroll Altså et møte som handlet om en eller annen Det er naturlig å tenke at det møtet ikke var et sånt helt vanlig møte Sett fra de som har kalt Jonas dit For de hadde jo med seg skarplad våpen De har jo brukt det på stedet Men, men likevel så er den hytta Selv om det ikke var planlagt at det skulle være noe drap der Som jo kanske jeg tenker er det mest sannsynlige scenario da at, at dette møtet har kommet ut av en eller kontroll på ett landvis. annet uh, så får vi se om vi får på den noen gang, men, men, men det är jo fortsatt att sånn at uh, ja. jeg spør meg jo, har disse gutta fra arena och arenaområdet og elverum, har de det godt voksne menn da? Ja, og finne i den hytta og på en måte lagt en plan och hvorfor er det Jonas om å komme altså det er, ja det er fortsatt ikke sånn at saken her, altså da forutsetter vi jo disse har noe med det å gjøre, og det vet vi jo heller ikke selvfølgelig, men, men ja, det er mye som fortsatt er besvært. Nå vet vi jo ikke, som du sa, om, om han som ble
0: tatt i dag vil la sig avhøre, eller hvordan han stiller seg til, til anklagene. Men han som ble tatt først, han vil jo ikke la sig avhøre, og disse to har jo på en måte, har vi fått vite, uttrykt et litt sånn misnøye mot politiet om vad Hva det for politiets arbeid at ikke de da,
2: kanskje ikke vil snakke? Nei, først og fremst så er du en rettighet du har. Du kan la være å snakke med politiet. Og så vill nok noen si at det kan tale mot dig i retten. Selv om det er helt legitimt. Det er en ja, rätt du har. Men for politiet så er det jo selvfølgelig ikke ønskelig. Selv om politiet ofte sier at ja, det de, de anerkjenner en retten som jeg er inne på, sånn. selvfølgelig gjør de det, men, men det er klart de ønsker avhør. De ønsker jo å få forklaringene til de gutta her, først og fremst, eller mennene, først og fremst en åpen, fri forklaring. Eh, både om var du da på det tidspunktet, eh, ja, fortell om livet ditt, vad du gjorde, hvem du traff, vad du foretok dig fra et eller annet tidspunkt da, og frem et tidspunkt etter drapene, og så ønsker man jo å stille etter hvert noen mer konkrete spørsmål, og hensikten med det er jo å teste om de snakker sant eller ikke, og, så, og sånn sett så kan det være en fordel også, selvfølgelig å forklare seg for politiet, for hvis du da kommer med en sann historie, en etterprøvbar historie, som kan bevise at du ikke har noe med det å gjøre, så er jo det en kjempefordel selvfølgelig, og så er det visse verset, at hvis du da, forklarer at jeg aldrig har vært i nærheten der, jeg, har, jeg kjenner ikke noe til det, og kan ingenting om denne saken. Også så politiet kan knytte deg til ja, bilen din, eller dig eller ett land som gör at historien din ser ut til å være feilaktig, så vil det jo være øh, veldig, veldig ødeleggende for troveidigheten. Vi kan jo nå, bare for å trekke den parallellen, så hvordan det kan slå ut, så jobber jo vi med en serie på podden med, som vi jo anbefaler om ordresaken, og vi har også någon åpne episoder som blant annet kom denne uka, etter at jeg funnet en DNA-match på Kristin Kirkemod på en teipit på det ene i forbindelse med en attentatforsøk. Men, men der var jo akkurat dette med å gi forklaringer eh, og det å bli sjekket i bakant centralt for det var jo flere i den saken som forklarte seg om ting som de senere måtte gå tilbake på, og det ble jo brukt, brukt mot dem i, i rettssaken. Blant annet ektepare som jo avviste at det hadde vært noen vådeskudd og så videre på gården, og måtte jo etter hvert gå tilbake igjen på det, Typisk exempel på det vi snakker om, at det å forklare sig for politiet, hvis du da blir knepet en løgn eller en uriktighet etterpå, så kan det slå negativt ut. Vi mm. sitter jo her akkurat med dagens
0: papiravis faktisk fra da, den onsdag 20. september, hvor hovedoppslaget er DNA-treff knytter eh, Kristian Kirkemo til attentatforsøk. Så, så det viser jo faktisk at det som vi sitter og prater om i ordetraken, det er fortsatt eh, høyaktelt.
2: Ja, det var nok ikke alle som så for seg at... Eh... En nyhet i ordrösaken skulle nå veges papirs i 2023. Den har ordrösaken har vært vel den saken som har vært en av de mest besøkte på vegets forskyde, men det var stort sett da saken rullet, men ja, det er interessant at det kommer nye ting, det er jo som vi var inne på en sak hvor dette med forklaring og troveidighet uh, har vært helt sentralt, og uh, den saken du henviser til der er jo også interessant i den kontexten vi snakker om Jonas-saken, for det er jo uh, et teknisk bevis uh, som da blir holdt mot Kristian Kirkemoe, hvor hun har avvist at hun har stått bak dette her, og så kommer det et bevis som tyder på noe annet, og det kan jo være det samme som blir bilde i Jonas-saken mot en eller flere sikter, om det er noen av de som sitter nå, eller om det kommer nyen, det skal vi jo vente og se, men det er jo ikke uvanlig at, at det er en forklaring som avvis, og så kommer det tekniske bevis, som gjør at du må snu om
0: på det. Vi følger Jonas-saken videre, og på mandag så kommer du da en ny episode i ordreserien vår. Det er da episode 6 som kommer på mandag, og den må du da ha på den for å høre, eller høre via VG+. Denne episoden er laget av Rutt Einhold Nilsen, med god hjelp fra krimgruppa i VG. Krimpodden består ellers av krimkommentator Øystein Minli, produsent Vilde Våren, journalist Hanna Espevik, nyhetssjef Emilie Halthorp Torp, og jeg heter Tor Ehrling Tømtrud.